0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Glücksgöttin, der geile Scheiß von glücklich sein, in dem es darum geht, dir neue Impulse und Gedanken zu geben, die dein Leben verändern werden. Egal ob inspirierende Geschichten anderer Menschen oder aus meinem Alltag als Mentaltrainerin und Coach. Mein Name ist Felicitas Binninger und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Folge mit dem Thema Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wahrscheinlich ist das ein Satz, den du schon einmal gehört oder gelesen hast, und vielleicht hast du auch schon mal darüber nachgedacht, aber heute möchte ich jetzt explizit mal mit dir darüber sprechen, was da überhaupt dahinter steckt. Wieso sagt man, dass du der Durchschnitt der fünf Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Woher kommt das? Und was hat das für eine Bedeutung? Und vor allen Dingen im nächsten Schritt möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie du damit umgehst. Insbesondere, wenn du realisierst, dass dein direktes Umfeld nicht unbedingt dem entspricht, wie du es selbst für dich haben möchtest, du aber trotzdem emotional mit diesen Menschen verbunden bist oder aber äh, jetzt im Beispiel von Arbeitskollegen auch nicht unbedingt auswählen kannst, mit wem du tagtäglich zu tun hast. Und deswegen schauen wir da auch rein, dass es nicht darum geht, einfach radikal Menschen aus deinem Umfeld zu streichen, sondern eben, wie du, Bewusster und ähm, ja, anders diese Entscheidungen treffen kannst und Einfluss nimmst auf dein Umfeld. Also lass uns zunächst mal schauen, wieso das denn überhaupt so ist, dass du der Durchschnitt bist der fünf Menschen, die dich umgeben. Und in dem Fall gehen wir tatsächlich noch einmal zurück zu ein paar Dingen, die wir in den letzten Folgen schon besprochen haben, zum Beispiel zu unserem Gedankenmanagement, was wir denken, wie wir denken und fühlen und was das mit uns macht. Also zunächst mal ist ja die Basis von allem das Verständnis, dass dein Denken und dein Fühlen, zu deinem Handeln führt. Das heißt, so wie du denkst und fühlst, so handelst und reagierst du auch. Und so wie wir handeln und reagieren, so sind entsprechend auch unsere Ergebnisse, denn die Ergebnisse sind quasi das Resultat unseres Handelns. Und wenn du jetzt bedenkst, dass du zu 95% all diese Prozesse unbewusst machst, also ohne darüber nachzudenken, und zwar nicht nur handelst, ohne darüber nachzudenken, sondern eben auch denkst und fühlst, ganz unbewusst und das zu 95%. Prozent. Und ein weiterer Fakt, den wir uns ja auch schon angeschaut haben, dass du zu 98% Prozent immer die gleichen Gedanken denkst, also etwas, was du entweder schon einmal gedacht hast oder was du eben von anderen Menschen gehört hast und aufgenommen hast. Das bedeutet also, dass wir ganz automatisch adaptieren und vor allen Dingen unbewusst die Dinge aus unserem Umfeld übernehmen, was unsere Gedanken und Gefühle angeht, aber somit eben auch unser Handeln und eben auch unsere Resultate. Wir Menschen sind soziale Wesen, also wir sind von Natur her eigentlich Rudeltiere, und was den Menschen besonders auszeichnet und was uns in vielerlei Hinsicht auch wirklich sehr hilft, wenn es darum geht zu lernen oder auch eben die, ähm, ich sage jetzt mal, die Emotionen unseres Gegenübers wahrzunehmen, sind unsere sogenannten Spiegelneuronen. Von denen hast du vielleicht schon mal gehört, das sind Neuronen, die haben wir in unserem ähm, Präfrontalen Kortex, also in dem Bereich unseres Gehirns vorne an der Stirn und das sind speziell darauf ausgerichtete Neuronen, unser Gegenüber wahrzunehmen, wie er empfindet, wie sein Ausdruck ist und es eben auch zu übernehmen. Also unsere Spiegelneuronen sind zum Beispiel dafür zuständig, dass wir gähnen müssen, wenn unser Gegenüber gähnt. Das heißt, wir haben so automatisch dieses Bedürfnis zu imitieren. Das hilft uns sehr, sehr stark, wenn wir etwas lernen. Bedeutet aber auch eben, dass wir das übernehmen, was unser Umfeld tut. Und wie gesagt, meist eben eher unkontrolliert. Wir machen es ganz automatisch. Und wenn jetzt unser Umfeld, ich sage jetzt mal Arbeitskollegen beispielsweise, dazu neigen, sich äh, über den Chef zu beschweren oder über das Wetter oder die aktuellen politischen Umstände und es ist völlig normal, dass man in der Kaffeeküche steht und lamentiert dann kommt man irgendwie und vielleicht kennst du diese Situation auch automatisch in dieses Lamentieren hinein. Und schon stehst du da und regst dich auf über Dinge, die du gar nicht beeinflussen kannst. Und all diese tatsächlich eher negativen Gedanken übernehmen die Energie in deinem System und du kommst in diesen negativen Lala-Modus aber auch das ist nur ein Beispiel von dem, was wir von unserem Umfeld übernehmen. Denn wenn wir uns einen weiteren Punkt anschauen, dann ist es ja so, dass selbst wenn du aus der Reihe tanzt mit deinen Gedanken, Wünschen und Visionen, jetzt nehmen wir mal an, dass du in dieser Situation tatsächlich eingreifst und sagst, ja, aber ich sehe das anders und ähm, tatsächlich ist meine Vorstellung oder lasst uns doch mal über etwas anderes reden als über das schlechte Wetter. Lasst uns doch mal lieber darüber reden, wo wir unsere Abteilung hinbringen können, Wie wir wachsen können, wie wir mehr Spaß an der Arbeit haben können beispielsweise, dann wirst du sehr wahrscheinlich erstmal schief angeschaut und es besteht einfach immer diese Gefahr, dass du zurückgehalten wirst. Du bekommst zurückgespiegelt, dass deine Vorstellungen und deine Gedanken unrealistisch sind oder je nachdem, ich erinnere mich genau, als ich damals äh, mir überlegt habe, zu kündigen und eigentlich tatsächlich auch das erste Mal schon entschieden hatte, zu kündigen. Also ich war für mich der festen Überzeugung, okay, ich kündige, ich hatte die Kündigung quasi schon geschrieben und habe nur mitgeteilt, dass ich jetzt kündige, also ich habe es gar nicht als Frage in den Raum gestellt und mein Umfeld hat mir zurückgespiegelt, bist du wirklich sicher, diesen Job aufzugeben? Du hast einen sicheren Arbeitsplatz. Du hast doch Verantwortung. Bis hin zu, das steht dir nicht zu, dich selbst zu verwirklichen, wenn du ja beispielsweise in meinem Fall jetzt die Verantwortung hast für deine Tochter. Ihr habt gerade erst ein Haus gekauft. Du kannst jetzt nicht diesen sicheren Pfad verlassen. Und tatsächlich war es so, dass obwohl ich für mich diese Entscheidung schon getroffen habe, das Umfeld mich so sehr beeinflusst hat, dass es mich zurückgehalten hat und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gekündigt. Und es hat noch ganze zwei Jahre gedauert, bis ich tatsächlich diesen Schritt dann letztendlich gegangen bin und für mich auch verstanden habe, dass ich diese Entscheidung für mich treffe und die Konsequenzen ja letztendlich auch für mich trage und dass alles das, was das Umfeld mir widerspiegelt, ja eigentlich nur deren Meinung ist und deren Wahrnehmung. Ich habe damals sehr oft dann gehört, als ich dann tatsächlich gekündigt hatte, wie mutig ich doch sei. Und auf einmal, nachdem ich es wirklich getan habe, habe ich eher so ein bisschen Bewunderung und Neid rausgehört. Das war, ich habe das getan, was viele andere sich eigentlich gewünscht hätten zu tun, aber sich nicht trauen. Aber das, was man mir davor gesagt hat, war eher, ich sage jetzt mal, bleib hier, bleib bei uns, nicht abheben. Ja? Also es war eher dieses Suggerieren, ich soll es nicht tun. Und als ich es getan habe, war dann ähm, eben eher diese Bewunderung da oder diese, ach, eigentlich würde ich das auch gerne machen. Und ein dritter wichtiger Faktor, warum dein Umfeld so wichtig ist, ist, dass wir ja, und da haben wir auch schon darüber gesprochen, wir suchen immer nach der Bestätigung dessen, was wir schon glauben. Also unbewusst, unser Gehirn macht das, ohne dass wir darüber nachdenken. Und da ja unser Selbstbild extrem wichtig ist, wenn wir eine Veränderung herbeiführen wollen oder wenn wir ein Verhalten verändern wollen, dann ist es sehr, sehr wichtig, was wir ja selbst von uns denken. Also wie sehr bin ich davon überzeugt, dass ich es schaffe, wenn ich jetzt kündige? Und ich habe dann, ähm, damals habe ich gesagt, am Ende des Tages ist es egal, was ich mache, wenn ich gekündigt habe, welchen Job ich übernehme, weil davor habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht, was kann ich dann machen, wenn ich kündige, weil der Job würde mir so nicht gefallen und nochmal in ein Angestelltenverhältnis wollte ich eigentlich auch nicht, bis ich für mich verstanden habe, dass egal was kommt, ich werde nicht verhungern und unter der Brücke landen, denn im Zweifel kann ich Kellnern gehen. Und das war dann dieses Selbstbild, das ich für mich entwickelt habe, zu sagen, hey, egal was passiert, du wirst das rocken. Aber dieses Selbstbild ist ja nicht selbstverständlich, weil wir von uns oftmals ja eher eher, sage ich mal, schlecht denken. Ja, Uns fehlt es oft an Selbstwert oder an diesem Selbstbewusstsein gewisse Entscheidungen zu treffen. Ich kann das nicht, ich bin nicht diszipliniert genug und wir denken, dass diese Dinge für andere möglich sind, aber eben nicht für uns. Und dieses Selbstbild ist zu, sage ich mal, zu entwickeln und auch von uns zu verändern, ähm, dafür bedarf es auch, ein entsprechendes Umfeld zu haben, weil ja auch unser Umfeld sieht uns ja am Ende des Tages so, wie wir uns selbst sehen. Unser Umfeld spiegelt uns immer das wider, wie wir uns selbst wahrnehmen. Wenn ich mich unsicher fühle, dann nimmt mein Umfeld mich auch unsicher wahr. Und wenn ich dann auf einmal eine Entscheidung treffe, wo ich sehr sicher sein muss, dann wird mein Umfeld mir aber ja das zurückspiegeln, was bisher war, nämlich hm, bist du dir wirklich sicher, dass du das machen möchtest, dass du dieses Risiko eingehen möchtest. Das sind also die Gründe, warum es so extrem wichtig ist, was du für ein Umfeld hast, wenn es darum geht, dass du dich wirklich weiterentwickeln möchtest, dass du dich ausdehnen möchtest, dass du deine Träume und Visionen verfolgst. Denn dein Umfeld wird im Zweifel ja eher dafür sorgen, dass du da bleibst, wo du jetzt bist. Und das macht dir ja eigentlich dein Gehirn schon. Da brauchst du nicht noch ein Umfeld, das das noch mit unterstützt. Möchtest du also neue Ergebnisse in deinem Leben, neue Dinge anziehen, dann musst du neue Dinge tun und um neue Dinge zu tun, musst du neue Gedanken denken und im Zweifel bedeutet das eben auch ein neues Umfeld. So, als ich das damals für mich auch realisiert habe, kommt dann natürlich als nächstes der Schritt, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Wenn ich mir jetzt mein Umfeld anschaue und mir überlege, wer tut mir gut, wer unterstützt mich bei meinen Gedanken und Visionen, wer bremst mich eher aus und vielleicht fängst du auch an, mal so eine Liste zu machen, wirklich darüber nachzudenken, weil, wie gesagt, das passiert ja alles unbewusst, das heißt dir mal wirklich bewusst darüber Gedanken zu machen, Wer sind denn die fünf bis zehn Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Und manchmal ist es gar nicht so sehr die Zeit, sondern die dich tatsächlich beeinflussen. Und dieses Beeinflussen passiert nicht bewusst. Deswegen setz dich hin, nehme dir die Zeit und schaue dir das an. Und im nächsten Schritt geht es aber nicht darum, diese Liste zu nehmen und diese Menschen, wo du sagst, okay, das ist eher hier etwas ausbremsen, nennen wir es mal so, geht es nicht darum, diese Menschen aus deinem Leben zu streichen und radikal zu sein und zu so sagen, so, mit dir treffe ich mich jetzt nicht mehr, dich möchte ich nicht mehr sehen, geschweige denn, wenn es, wie gesagt, ja Menschen sind aus deinem Umfeld, die du gar nicht streichen kannst, wie jetzt vielleicht äh, Arbeitskollegen oder Chef. Es geht darum erstmal einfach nur dieses Bewusstsein dafür zu haben, wer es eigentlich ist. Und wer sind auch die Mentoren, die dich ein Stück weitergebracht haben? Und das war für mich auch sehr spannend, als ich diese Liste gemacht habe zu sehen, welche Menschen mich tatsächlich ein Stück in meinem Leben begleitet haben und dazu geführt haben oder mich dazu gebracht haben zu wachsen und auch an der einen oder anderen Stelle über mich hinauszuwachsen. So, was habe ich damals getan, als ich entschieden habe, etwas zu verändern und eben rauszukommen aus diesem... Alltag und aus dem Job letztendlich, mit dem ich nicht wirklich ganz zufrieden war. Und zugegebenermaßen, es gab Facetten, sehr viele auch, die mir Spaß gemacht haben, aber es war nicht das, was ich bis ans Ende meines Lebens machen wollte. Das war mir klar. Und ich habe mich damals dafür entschieden, ein Programm zu machen. Das war ein Jahresprogramm, es nannte sich Business Factory und in diesem Jahresprogramm ging es darum, dass einmal im Monat über ein ganzes Wochenende von drei Tagen, also Freitag bis Sonntag, gab es Seminare rund um das Thema Business, Unternehmertum und Selbstständigkeit. Und die Inhalte waren äh, für mich, also die waren sehr viel, vielfältig und sie waren für mich so gestaltet, dass ich dachte, da kann ich sehr viel mitnehmen für meine Selbstständigkeit, weil das war zu dem Zeitpunkt klar, ich möchte in eine Selbstständigkeit gehen, auch wenn noch gar nicht so ganz klar war, in welche. Aber die Inhalte waren eben so, dass sie mich ähm, dahin eben unterstützen, unabhängig davon, was ich machen möchte. Und das war eben nicht branchenspezifisch. Und das war auch tatsächlich das Spannende mit den Teilnehmern. Da wir wirklich unter den Teilnehmern, wir waren eine Gruppe von, ich sage jetzt mal, durchschnittlich 40, 50 Personen aus allen Branchen. Da war der Bauunternehmer dabei, da waren Finanzinvestoren, da war aber auch Fitnesstrainer, Schamane, ein Schamane, ein Gärtner war dabei mit einer eigenen Gärtnerei, aber auch eben Trainer und Coaches, so wie ich. Und was viel, viel wichtiger war als die Inhalte der Seminare, die mich sicherlich auch weitergebracht haben und mir sehr viel Wissen vermittelt haben, aber das Besondere an diesen Wochenenden war tatsächlich dieses mega inspirierende Umfeld. Das waren Menschen, die visionär gedacht haben. Da gab es keinen zu groß oder zu verrückt oder zu abgefahren. Man hat über den Tellerrand hinausgeschaut. Wir haben uns nicht über Politik oder Wetter unterhalten, sondern es ging darum, große Dinge zu bewegen, Menschen zu erreichen, Menschen zu berühren und das eigene Unternehmen in eine Richtung zu bringen, die einfach innovativ ist und nicht standard, wie ich sage jetzt mal, der Durchschnitt, den wir einfach erleben. Und dieses Umfeld, dieses eine Jahr und diese Stunden und Abende, die ich mit diesen Menschen verbracht habe, hat mich extrem weitergebracht. Dieses Umfeld hat mich darin unterstützt und bestärkt, letztendlich den Weg zu gehen, den ich bis heute gehe den ich damals beschlossen habe, einzuschlagen. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die in, die mich auch unterstützt haben, die in mir Großes gesehen haben, die mich äh, auch im Netzwerk dann letztendlich gefördert haben. Es war wirklich, äh, und es ist nach wie vor, Also es sind ja Kontakte, die bis heute hin bestehen, der, der Booster, ich habe immer gesagt, das ist der Katalysator für meine Selbstständigkeit gewesen. Und tatsächlich habe hab ich es auch als Investition gesehen für mich und meine Selbstständigkeit. Es gibt viele Menschen, die machen sich selbstständig und müssen erstmal investieren in Maschinen oder Ausstattung oder egal welche, welches Unternehmen du gründest, in der Regel hast du Anfangsinvestitionen. Und ich habe dieses Jahr als meine Anfangsinvestition gesehen und habe damals tatsächlich auch einen Kredit dafür aufgenommen. Also dieses Programm war recht hochpreisig. Es war, ich würde jetzt mal sagen, überdurchschnittlich. Es war nicht Standard, aber es war genau das, was ich wollte. Ich wollte ja nicht Durchschnitt und ich wollte auch nicht Standard sein, was mich tatsächlich auch bis heute begleitet. Und dieses Investment, das ich damals getätigt habe im fünfstelligen Bereich, war auf jeden Fall jeden, jeden Cent wert. Es war ein Investment in mich und in meine Selbstständigkeit, die sich auf jeden Fall gelohnt hat. Nicht nur wegen den Inhalten, sondern insbesondere wegen diesem Umfeld. Was ich dir damit sagen möchte, ist, dass wenn es eben darum geht, dass du der Durchschnitt der fünf Menschen bist, mit denen du dich umgibst, dass du dafür einfach ein Bewusstsein entwickelst und dann geht es nicht dogmatisch darum, sind es fünf Menschen oder sechs Menschen und was bedeutet das jetzt, mit denen du dich umgibst, die meiste Zeit, die intensivste Zeit und so weiter. Es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass dein Umfeld Einfluss auf dich hat, auf deine Gefühle und deine Gedanken. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass du nicht dein Umfeld radikal die Menschen wegstreichen sollst, sondern dass du es einfach in deinem Bewusstsein eben haben solltest, was es mit dir macht. Und das reicht im ersten Moment schon. Denn der dritte Schritt ist dann eben, dafür zu sorgen, dass du für dich ein nährendes Umfeld schaffst. Dass du dir überlegst, okay, wo möchtest du denn hin? Wo kannst du mit Menschen in Verbindung kommen, die vielleicht dort schon sind, wo du sein möchtest? Wie kannst du dir ein Umfeld schaffen, das dich inspiriert und das dich wachsen lässt? Und dann kannst du dieses Umfeld eben verstärken und ähm, und ausbauen, ohne dass du jetzt, äh, sag ich mal, dass dein begrenzendes Umfeld kleiner machst, weil das neutralisiert sich automatisch. Denn das, was sich mit der Zeit dann entwickelt hat, ist, dass automatisch umgibt man sich mehr mit den Menschen, die eben die Gedanken haben, wo man selbst hin möchte. Und das bedeutet aber nicht, dass man deswegen weniger, also seien wir mal ehrlich, es geht ja letztendlich darum, dass wir nicht Menschen aus unserem Leben streichen möchten, die uns am Herz liegen, die uns wichtig sind. Wir können nicht und wir wollen auch nicht Eltern oder Partner oder enge, langjährige Freunde aus unserem Leben streichen. Aber darum geht es nicht. In dem Moment, wo du das Bewusstsein hast und wo du dein Herz auch öffnest, für die Thematik bist du in der Lage auch, ähm, alle Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Es geht ja darum, dass es dich nicht mehr so stark beeinflusst. Und das machst du eben, indem du dir ein inspirierendes Umfeld suchst. Und falls du dich nun fragst, wo du so ein inspirierendes Umfeld bekommst, und ich muss sagen, leider diese Business Factory, diese Ausbildung, die ich da gemacht habe, ein Jahr, die gibt es leider, leider nicht mehr, sonst würde ich dir die ans Herz legen. Aber ich habe mir für mich überlegt, dass ich selbst so eine Community bilden möchte. Und wenn du Interesse hast, Teil so einer Gemeinschaft zu sein, an, sage ich mal, visionären und großdenkenden Menschen, die über den Tellerrand hinausschauen wollen, um zusätzlich inspirierenden und wissenserweiternden Input bekommen möchtest, dann bist du bei mir an der richtigen Adresse und dann kannst du gerne mal in die Shownotes reinschauen, da bekommst du weitere Informationen über meine Mastermind-Gruppe, die eben genau dieses Umfeld zur Verfügung stellt, das dich wachsen lässt und das dich an deine Ziele bringt. In diesem Sinne... Das war's für heute. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.